1: à tous et à toutes, nous voilà à nouveau de retour pour la troisième et dernière session de cette émission radiodessinée, podcast science spéciale plantes. Les plantes ne comptent pas pour des prunes. Euh, lors des deux sessions précédentes, nous avons découvert la grande aventure de la botanique. Au fil de l'histoire, nous avons eu un petit aperçu de quelques capacités et utilités remarquables de ces petits trucs verts. Jolies, bonnes pour le transit, pour le cerveau, elles nous font voir la vie en bleu. Elles ont décidément tout pour plaire. Mais il nous reste une grande question à nous poser concernant nos amis les plantes. Aujourd'hui, les plantes et les hommes font-elles bon ménage eh Oui, plantes et humains, nous partageons pas toujours équitablement la planète. Si l'avenir sera, il se devra d'être vert. Plantes et hommes ne peuvent peut-être pas se passer l'un de l'autre. Alors, dans cette partie, vous apprendrez encore peut-être deux, trois choses étonnantes pour vous en convaincre et cohabiter en toute tranquillité. Vous êtes sur Podcast Science, émission radio Dessinée, épisode 376. Nous sommes le samedi 11 mai 2019. Bienvenue à tous et pour cette session, nous avons avec nous côté Podcast Science, toujours Pascal à la technique, pour faire Ouh des tours de passe-passe ouais avec le son.
2: C'est la fête à Pascal, c'est quoi pas...
1: Nous avons Robin qui nous a préparé une petite chronique surprise de dernière minute. <rire> et nous sommes ravis d'accueillir trois invités. Quentin de la chaîne Human Trail, Chloé, que vous avez déjà pu entendre récemment sur Podcast Science pour les émissions 365 et 374, les plantes versus le monde. Euh, et Thomas Durand de La Tronche en Biais. On peut les applaudir <rire> Toujours vaillants eux aussi, sans quoi une émission radio-dessinée ne serait pas dessinée, on retrouve à la table des dessinateurs FIP, Adrien, Agatha et Chloé, crayons toujours affûtés pour croquer avec humour et talent cette dernière session d'émission. On... On vous rappelle que vous pourrez revoir leur dessin euh, en fin de session et euh, sur Twitter avec le hashtag PS376, ainsi que dans les notes de l'épisode qui sera rediffusé sur le site podcastcience.fm. Et on commence tout de suite avec euh, Robin, qui, comme je vous le disais, euh, <rire> a fait une petite chronique de dernière minute, qui fait partie du podcast et qui est là pour nous rappeler que quand on parle de plantes, il ne faut surtout pas oublier les mathématiques.
2: Tout à fait, il faut jamais oublier les mathématiques d'une manière générale. Euh, je, bon, voilà, Il y, y a au moins un supporter dans la salle. Euh, toute personne sensée qui a fait des maths est d'accord pour dire qu'il faut jamais oublier les mathématiques euh, alors je, 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 ma chronique est mal placée, alors je suis désolé de, du manque de préparation pour ceux qui me connaissent c'est une tradition hein. je, je, ma vie a toujours été chaotique et elle s'est enchaotisée euh, dernièrement puisqu'en plus d'avoir une petite boson, j'ai une petite X qui s'est rajoutée donc euh, ça fait deux fois plus de raisons d'être euh, chaotique dans les chroniques euh, donc mon, ma chronique n'est absolument pas bien placée par rapport à ton... mais c'est pas grave ça aurait dû être dans la deuxième partie je pense, mais c'est pas, on on m'en voudra pas et donc on est d'accord que le but euh, mon objectif à moi est de parler de maths mais alors je ne pouvais pas rater cette euh, radio dessinée parce qu'il se trouve qu'en science en dehors des maths je m'intéresse à peu près à rien sauf aux plantes et aux animaux donc c'était quand même compliqué de dire non à, à cette radio dessinée. Alors, comme je n'ai pas eu le temps de travailler, j'ai pris le truc qui est le plus bateau. Je m'en excuse pour ceux qui connaissent déjà, mais je vais quand même essayer de vous apprendre quelque chose, si vous connaissez. Ce qui s'appelle la phyllotaxie, La philotaxie qui est euh, la disposition, euh, la forme que prennent les plantes quand elles poussent. Tu m'arrêtes si je dis des... En gros, c'est ça. Euh, oui, parce que mon domaine, c'est les maths, hein, je le rappelle. Euh, et il est souvent euh, fait euh, état du rapport qu'il y a entre le nombre d'or et la forme des plantes. Euh, et... Autant dans l'art, c'est plus que discutable la présence du nombre d'or. Oui, ce micro a un problème de. Euh, autant à propos des plantes, il y a vraiment potentiellement un lien, ce qui quand même fait plaisir. Euh, D'habitude, on dit le non, les maths, ça sert à rien, et ça nous fait bien plaisir que ça ne serve à rien. Et si vraiment vous voulez des applications, c'est que vous êtes un peu bas. Enfin, voilà, vous n'avez pas la pensée assez. Mais bon, quand on a une application, on ne s'en prive pas quand même. Ça permet de rejoindre, de rattraper un peu les autres personnes un peu plus normales. Alors, le nombre d'or, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est un nombre qui a un certain nombre de propriétés mathématiques. Je ne vais pas en faire le, le tour, puisque ce n'est pas du tout le sujet, puisque le sujet, c'est les plantes. Donc, je ne vais parler du nombre d'or que pour ce que ça peut nous amener, ou presque que, par rapport à ce que ça peut nous, nous apporter à propos des plantes. Le nombre d'or est un, donc un nombre euh, qui vaut à peu près 1,618. En fait, il y a une infinité de décimales derrière. Euh, bon ça n'a à peu près aucun intérêt euh, si on veut l'écrire précisément c'est 1 plus racine de 5 sur 2 ça nous fait une belle jambe alors qu'est-ce qu'il y a de particulier euh, la première propriété que je vais dire n'a aucun intérêt c'est que si on veut le mettre au carré si on veut multiplier le nombre d'or par lui-même bah, il suffit de lui ajouter 1 Voilà on est content de le savoir bah, il fallait bien qu'un nombre ait cette propriété il se trouve que c'est lui donc si vous prenez 1,618 fois 1,618 vous tombez à peu près sur 2,618 euh, en fait, si vous prenez le nombre d'or fois le nombre d'or, vous tombez exactement sur le nombre d'or plus 1. Donc, le, nombre, le nom du nombre d'or, on lui a donné un petit nom, comme tous les nombres euh, importants en maths. Là, en l'occurrence, c'est la lettre phi grecque. Euh, et donc, phi au carré est égal à phi plus 1. Ça va pour l'instant Ouais, même les plus réticents en maths. non, lui, lui je... Il y en a un, il dit oui, mais c'est est prof de maths, je dirais, il y a un moment. Les autres, ça va. Les gens normaux, ça va. Euh, donc, euh, donc, phi au carré est égal à phi plus 1. Et alors là, on peut faire des blagues de matheux qui n'amusent que les matheux en disant, par exemple, que donc, si phi au carré, vous êtes concentré, attention, si phi au, au carré est égal à 1 plus phi, ça veut dire que phi est égal à racine carrée de 1 plus phi. Ça va Il faut juste connaître la racine carrée, normalement c'est bon. Ouais. Et donc une fois qu'on a dit ça, on peut faire une blague de Mathieu en disant mais le phi qui est dans la racine carrée là, c'est le même que celui qui n'est pas dans la racine carrée. Donc je peux le remplacer par racine de 1 plus phi. Et donc on fait un truc extraordinaire parce qu'on complique une formule qui était un peu simple et on va dire que phi est égal à racine de 1 plus racine de 1 plus phi. Et pourquoi s'arrêter là Parce que le petit phi qui est encore sous la racine qui est sous la racine, c'est encore le même. On peut encore l'écrire racine de 1 plus phi. Et donc en fait on ne peut on peut ne jamais s'arrêter et avoir une formule absolument inutile mais magnifique qui consiste à dire que phi est égal à 1. Alors pardon, racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 1. Que des racines emboîtées avec que des 1 partout. Et on est content, on a une formule qui ne sert rigoureusement à rien, mais qui est très jolie. Bien, euh, donc ça, ça n'a aucun rapport avec les plantes, je passe vite à la suite. Il y a une autre blague du même style qui va nous amener aux plantes, hein. rassurez-vous, on y arrive. Il y a une autre blague du même genre qu'on peut faire avec ce fameux nombre d'or, phi. C'est que phi a aussi une propriété qui est, il suffit de faire un tout petit peu de calcul, je vous l'épargne, phi est égal à 1 sur 1 plus phi. Je le refais. 1 sur 1 plus phi. On voit bien qu'on a encore phi d'un côté et phi de l'autre et que donc on peut faire la même blague que tout à l'heure. On remplace phi par 1 sur 1 plus phi. Et donc on se retrouve avec phi égale 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus phi. On ne comprend plus rien. Ça serait mieux d'avoir avoir, avoir des images, mais je ne les ai pas faites. Juste pour voir si vous êtes capable de suivre. Euh en remettant à chaque fois, euh, en remplaçant à chaque fois phi par 1 sur 1 plus phi, on se retrouve à nouveau avec une formule infinie. Et là, soyez attentifs, c'est quand même là que c'est intéressant. On a ce qu'on appelle en maths, c'est pas du tout un truc farfelu pour le tout coup, c'est une blague moyennement blague. C'est un vrai sujet d'étude qui existe depuis plusieurs siècles et qui est encore un sujet d'étude en mathématiques actuellement. S'appelle les fractions continues. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas du tout dans notre euh, cursus scolaire, mais qui est vraiment euh, classique en, en mathématiques. Les fractions continues, c'est des fractions où on met des barres de fractions sans plus jamais s'arrêter, comme on peut mettre des chiffres sans plus jamais s'arrêter après la virgule. Bah là, on met des fractions et puis sous les fractions on met une fraction puis encore une fraction puis encore une fraction et donc phi est quand même le nombre qui s'écrit comme une fraction continue avec que des 1 dedans voilà, ça ça fait vraiment un nombre particulier donc phi est égal à 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, 1, sur 1 etc sans jamais s'arrêter bien le rapport avec les plantes n'est toujours pas complètement clair alors j'essaye le... il y aurait plein de trucs à dire sur la fraction continue hein. notamment il y en a où il n'y a pas que des 1 il hein. n'y a que phi pour lequel c'est que des 1 il euh, y en a où, par exemple, c'est une fois un, une fois un 2 une fois un, une fois un 2. Il y en a où c'est absolument n'importe quoi. Euh, les racines carrées, par exemple, ça sera toujours des, des nombres qui se répètent dans le, les nombres qui reviendront. Enfin, il y, y a un certain nombre de propriétés euh, très, très belles, mais on n'est pas là pour ça. Euh, il se trouve que quand on veut calculer un nombre, si on a son écriture en fraction continue, on peut dire qu'on arrête à un moment euh, la liste des, des fractions continues. Au bout d'un moment, on remplace euh, une infinité de fractions qui part en, en bas là, par un 1, par exemple. Et on fait un calcul et on a un nombre qui est une valeur approchée de ce nombre. Par exemple, phi, c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur etc. On peut dire que c'est à peu près 1, plus, euh, 1 sur 1 plus 1. Ça fait 1 plus 1 demi. C'est à peu près 3 demi. C'est à peu près 1,5. C'est une première approximation. Si on veut faire mieux, on va un cran plus bas. Et on dit que c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1. Et là, on va dire que c'est 5 tiers. C'est 1,66666. C'est un peu mieux. C'est un peu plus proche du nombre, et donc plus on s'arrête loin plus on est proche du nombre en question et là où on en arrive à quelque chose qui a un rapport avec les plantes c'est que euh, phi est un nombre où il n'y a que des 1 s'il y a autre chose que des 1 par exemple si vous prenez la, la fraction continue qui correspond à pi, il y a un moment où vous allez avoir 1 sur 292 ouais. donc ça veut dire qu'une fois que vous avez calculé le 1 sur 292 c'est très petit ça comme nombre donc c'est à dire que l'approximation que vous avez en vous arrêtant juste avant cette valeur là, elle est très proche de la vraie valeur de ce nombre J'espère que je suis clair. Pour le prof de maths, oui. pour les autres à peu près, dans une fraction continue, si tout d'un coup, en bas, vous avez un grand nombre, ça veut dire que le nombre que vous avez calculé juste après sera très proche de celui que vous avez calculé juste avant. Parce que 1 divisé par un grand nombre, c'est presque rien. Et là, phi, il n'y a que des 1. Donc phi est un nombre qui est celui qui s'approche le moins bien par des fractions. C'est le nombre le plus pourri qu'on puisse imaginer. C'est pour ça qu'on l'appelle le nombre d'or. Non, pardon, c'est pas pour ça. Euh... Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il est intéressant. C'est le nombre qui est le plus pourri par rapport aux fractions. C'est le nombre qui est le plus difficile à approcher avec des fractions. Et quand on s'intéresse à comment poussent des plantes, notamment euh, des pommes de pin, notamment des plantes avec des feuilles en spirale, le constat, c'est a priori, ce qu'on a découvert euh, les 20-30 dernières années, qui a l'air de fonctionner comme modèle, c'est que les écailles de pommes de pin sortent les unes après les autres du même endroit. Et donc, elles ne peuvent sortir que si elles ont la place de sortir. Donc si les écailles précédentes se sont suffisamment éloignées. Donc si vous avez une écaille qui sort d'un côté, la seconde écaille va sortir en face, là où il y a le plus de place. Et elle s'éloigne petit à petit. L'écaille suivante ne peut pas sortir en face de la deuxième, parce qu'il y a la première qui est encore là quand même. Donc elle va sortir en un peu décalée. Et puis encore un peu décalée, puis encore un peu décalée. Et donc il y a des angles entre les écailles qui sortent. Ces angles-là, si vous prenez 90 degrés, c'est nul. Parce que ça veut dire que si on a une écaille qui sort à 90 degrés et celle d'après encore à 90 degrés, elle sera au même endroit qu'une écaille précédente. Si on fait des quarts de tour, c'est nul. Si on fait des tiers de tour, c'est nul. Si on fait une fraction de tour, c'est nul, parce qu'assez rapidement, deux écailles vont se retrouver dans le prolongement l'une de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend un angle qui est particulièrement une fraction de tour qui est particulièrement pourrie. Quelle fraction de tour Le nombre d'or. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va retrouver... Euh, dans, les, dans les écailles de pommes de pin et dans les spirales, un angle entre les écailles qui est proche de l'angle d'or, qui est donc en fait le tour complet divisé par le nombre d'or. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Et euh, donc pour terminer, juste ce qu'on peut observer, parce que ça c'est un peu pénible de mesurer des angles sur des écailles qui sont en train de sortir tout ça, euh, ce qu'on peut mesurer, c'est la suite des, des, des la, quand on prend la, les fractions continues, on a des approximations du nombre d'or qui sont extrêmement connues, qui sont liées à ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Euh, donc la suite de Fulnaci, c'est bête pour le coup c'est facile, c'est 1, 1 plus 1 2, 1 plus 2, 3 2 plus 3, 5, 5 plus 3, 8 etc, et les fractions qu'on va obtenir c'est deux nombres qui suivent qu'on divise l'un par l'autre 2 divisé par 3 3 divisé par 5, etc, etc. dans l'autre sens pardon. pour obtenir des approximations du nombre d'or euh, et donc si on regarde une pomme de pain euh, par l'arrière enfin euh, bon bref le, par le, là où elle est attachée à l'arbre je sais pas comment décrire ça Ouais, voilà, j'osais pas le dire. Voilà. Quelqu'un l'a dit, pas moi. Euh, si on regarde là où elle est à l'arbre, on voit des spirales qui, qui, qui partent à l'arrière. Et euh, on voit des spirales qui vont dans deux directions. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Vous pouvez chercher ça sur Internet, vous allez le trouver partout. Euh, et effectivement, vous allez avoir un certain nombre de spirales qui tournent dans un sens, un certain nombre qui tournent dans l'autre. Et ce nombre de spirales dans un sens et dans l'autre sont toujours deux nombres qui se suivent dans la suite de Fibonacci parce que la suite de Fibonacci est exactement ce qui permet d'approcher au mieux le nombre d'or avec des fractions. Et comme les écailles, il n'y en a qu'un nombre fini, on peut faire que des fractions et pas des nombres trop compliqués comme le nombre d'or. J'espère avoir à peu près fait passer deux, trois idées. J'avoue que j'aurais préféré avoir une vie moins chaotique et mieux préparer la chronique. Euh, J'espère quand même vous avoir convaincu qu'il y avait vraiment un lien entre les deux. Et que donc, euh, depuis, je suis devenu un adepte des pommes de pain et mes proches me regardent un peu bizarrement parce que j'en ai beaucoup sur moi. Par exemple, j'en ai une dans la poussette, là, aujourd'hui. J'ai transmis cette passion, évidemment, à mes filles. Enfin, la, la grande, les, la petite, on ne peut pas encore dire. Voilà.
1: Donc si ce n'est pas pour les plantes, venez au jardin botanique pour faire des maths, c'est bien aussi.
2: <rire> pour observer les pommes de pin.
1: Merci Robin. Alors euh, maintenant, on, on va passer à autre chose. Muguet, coquelicot ou être, qu'elles soient de petite ou de grande taille, les plantes que nous piétinons ou que nous contemplons chaque jour se révèlent parfois être de merveilleuses sources d'inspiration pour la vie quotidienne. Du fin fond de votre canapé jusqu'en apesanteur, Quentin, qui est vidéaste pour la chaîne Human Trail, que j'aime beaucoup parce que c'est l'une des rares chaînes YouTube qui parle de plantes au café des sciences, je tenais à le dire, nous emmène à la redécouverte d'une plante pour le moins accrocheuse qui borde nos chemins. Quentin, je te laisse la parole.
3: Merci, bonjour à toutes et à tous il n'y a pas de présentation et Oui, parce que là, aujourd'hui, euh, je vais faire appel à votre imagination, donc vous allez bien m'écouter. Et, euh, et puis, vous, je, alors au public, je vais faire appel au silence du public, parce qu'il va y avoir des petites devinettes. Alors, quel est le lien entre une plante herbacée de campagne et les astronautes alors, moi, aujourd'hui, je vous invite vers un voyage à travers des chemins de différentes époques, de différentes contrées, dans lesquelles nous allons redécouvrir une espèce commune qui a su prendre place pour des intérêts divers. De l'histoire étymologique en passant par la culture populaire vers nos avancées techniques et scientifiques, agrippons-nous quelques minutes ensemble à cette plante pour le moins accrocheuse que les plus aguerris appellent Arctium Lapa. Alors... Qui est Arctium Lapa Alors, s'il vous plaît, je prie les personnes autour de moi de ne pas spoiler les auditeurs tels des viewers de Game of Thrones. Avant de vous donner, avant de vous donner la réponse, on va jouer à une petite manche de questions pour un champion. Alors, attention, donc je vais pas faire à la vitesse de Julien Lepers, hein, je vous rassure. C'est parti. Je suis une plante commune originaire des régions tempérées d'Asie et d'Europe, vivant de l'étage collinéen à, Mont à montagnard. On me trouve sur les bords de chemin, dans les décombres et les zones non cultivées. Plante herbacée ayant un, un cycle de vie sur deux ans, autrement dit bisannuel. De la famille des Astéracées. on m'appelle parfois choudane, herboténieux, burdock en anglais, ou poespoes d'après ma mère. Oui oui, ma mère appelle ça des poespoes. Je suis, je suis... Vous savez pas, ah eh oui. Pourquoi vous ne trouvez pas C'est normal, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de consulter Google, c'est entièrement normal. L'intérêt de vous perdre avec les noms entre guillemets vulgaires, euh, comme choudane ou herbe herbotegneux, eh bien ça a un vrai intérêt, c'est de vous montrer qu'il est parfois intéressant de connaître l'étymologie des noms latins pour avoir une première, euh, une première idée de la plante à qui on a affaire. Et au passage, c'est bah, un intérêt pour parler botanique aussi, avec les personnes de langues différentes. Voilà. Très bien. Donc, on a Arctium Lapa. Donc, le premier mot, il énonce le genre de notre plante, Arctium. Il vient du grec et signifierait, signifierait ours. Bon, alors, c'est plutôt vague, ça. Mais l'hypothèse la plus plausible serait que notre plante dispose de petites feuilles à la base des inflorescences, autrement dit des bractées qui ressemble à la patte, patte d'un ours. Ok, bon là, on n'est pas très bien avancé. Euh, ensuite, très bien, on a la deuxième partie du nom, Lapa. Et en d'autres termes, là du coup, Artium Lapa, on a le nom de notre espèce. Nous avons donc Lapa, qui veut dire saisir, prendre. Et là, on a un bel indice, car c'est l'une des grandes particularités de cette plante. Une partie, pas l'entier de cette plante, est capable de s'accrocher. Là, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui commencent à s'y retrouver. Alors, petite anecdote pour briller en société. Il y a fort, fort loin. Les Romains appelaient tout simplement notre, notre espèce mystère, l'appât. Mais ce nom réunissait toutes les plantes du même genre qui, qui étaient donc capables de s'accrocher. Aujourd'hui, ça a bien changé. Bien plus tard donc, le travail des botanistes tels que Carl von Linné a fait que les espèces de... ces espèces qui étaient réunies autrefois sous le nom unique de Lappa sont maintenant bien distinctes les unes des autres, avec par, par exemple du coup Arctium Lapa, Arctium minus ou Arctium Nemorosum, etc., etc. Ok. Bref, trêve de suspense, ok, Arctium Lapa, c'est la bardane. Alors, moi, à votre place, euh, si j'étais pas un féru de botanique, euh, bah, à nouveau, euh, la bardane, ok, euh, c'est cool, mais c'est quoi, la bardane euh, Populairement parlant, bah, ça ne peut pas forcément dire grand-chose non plus. Donc, attendez la suite, vous verrez que vous la connaissez tous. Cette plante, elle est ancrée dans la culture populaire depuis toujours. Et j'aime d'ailleurs cet exemple du début du XXe siècle où les enfants appelaient les fruits de la bardane les boutons de pompiers. En effet, ils s'amusaient à les accrocher en rangées sur leurs vêtements pour approcher l'apparence des uniformes de leur idole. Voilà. Et oui, la bardane, la bardane et les autres espèces du, coup, du genre arctium sont des plantes dont le fruit est capable de s'accrocher. Botaniquement parlant, les bardanes non, là, les bardanes, oui, elles produisent des fruits capables d'exozoochorie. Exozoochorie. ok, là, on repart sur un autre, euh, un autre terme. Alors, exo, qui signifie « hors de », zo, en rapport aux animaux, et cori, qui signifie « se mouvoir ». Donc, en clair, on va simplifier un peu, la bardane, elle produit des fruits capables de s'accrocher aux parties externes des animaux, pour être disséminés, éparpillés dans l'environnement. C'est pas beau, ça Alors, petite précision, on a aussi l'endozoochorie. Alors, l'endozoochorie ça, ça va peut-être euh, plaire à, à Pierre. C'est euh, des, des fruits qui sont capables d'être disséminés par les parties internes, du coup, de l'animal. Avec euh, l'exemple bah, voilà, d'un oiseau qui va manger des fruits, et du coup, via les excréments, du coup, on a... Euh, on a notre plante, elle est capable d'être disséminée de manière assez intéressante. OK. Parlons histoire. Un jour de 1941, le Suisse Georges de Mestral, lors d'une sortie dans les Alpes, il voit son chien envahi de ses petits fruits sur son pelage et eut l'idée de mettre à profit cette ingénieuse adaptation naturelle pour créer la première fermeture à crochets et boucles au monde. Mesdames et messieurs, « Dites merci aux plantes du genre Arctium, car en effet, ce sont elles qui ont inspiré le velcro. » Voilà. On s'y retrouve. Beaucoup de sources attribuent à tort, en fait, la découverte du velcro à la NASA. Car en fait, l'utilisation du velcro gagnera en popularité grâce à l'agence spatiale et son besoin de faciliter la vie quotidienne des astronautes en apesanteur et dans l'espace. Elles servent même, d'ailleurs... Bah, pour se gratter le bout du nez dans la combinaison, dans le scaphandre. Alors vous le voyez le lien entre euh, notre plan d'accrocheuse et les astronautes Ok, bon c'est pas fini, j'aimerais bien quand même terminer cette histoire, euh, pas seulement sur euh, le grattage du bout du nez de Thomas Pesquet, hein, mais avant tout aussi on va parler d'un sujet souvent inévitable, et qui est souvent des fois à corde sensible. Et du coup, on va, parler un peu, on va faire un peu un tour d'horizon des autres usages, des autres usages pardon, conférés à cette plante. Alors, la, la bardane, elle est plutôt commune dans les cuisines d'autres régions du monde. Euh, en effet, à pré préparation, les racines de ces plantes, elles sont comestibles, avec l'exemple du Japon et de la Corée, qui la préparent sous le nom de gobo et huang, pour ceux qui le savent. Et euh, alors, sujet sensible maintenant, du point de vue médicinal, alors, et on a quoi comme surprise Alors, historiquement, qu'est-ce que j'ai trouvé Eh bien là, à nouveau, on a une, une leçon d'histoire, donc on suppose que euh, la réputation médicinale de la bardane n'est plus à faire. Alors là, ici, je parle de la grande bardane, de la grande bardane Arctium Lapa. Donc, soi-disant, elle aurait guéri le roi Henri III, atteint de maladie de peau. Okay. Au XVIIe siècle, Lazare Rivière, conseiller et médecin du roi Louis XIII, aurait étudié la bardane pour combattre la syphilis. Okay. Alors, je vais survoler le sujet, mais on, il faut être prudent euh, par rapport à toutes ces données-là. Car en effet, traditionnellement, les herboristes préconisaient l'utilisation de la bardane à des fins thérapeutiques, à divers et même beaucoup de fins thérapeutiques. Mais cet usage euh, traditionnel il repose avant tout sur de, un empirisme et, euh, et selon des méthodes scientifiques qui ne sont plus les mêmes euh, qu'actuellement. Les, les méthodes ont un peu changé par rapport aujourd'hui, par rapport à l'époque, et euh, on imagine même du coup que il bah, y avait quand même une belle dose de placebo. Aujourd'hui, nous avons quelques données pharmaco pharmacologiques préliminaires sur la bardane. Elles ne sont pas suffisantes. Sur certains points, elles sont même inexistantes. Donc clairement, hein, on va pas se bourrer de bardane pour vaincre le cancer. Le, Pour vaincre le cancer, pas encore. Ou peut-être même pas. Espérons qu'un jour, nous aurons des connaissances plus approfondies sur cette plante. Mais il semblerait bien que ce soit le même problème pour plein, plein d'autres plantes. Et les fonds de la recherche, bah, on n'en parle pas. Il hein, y a encore boulot, beaucoup de boulot par rapport à ça. Espérons que ça va avancer. En conclusion, bah, remercions avant tout la bardane et les autres plantes du genre Arctium pour ses inspirations techniques et technologiques. Et surtout, moi, je vous dis... A la prochaine, c'était Human Trail, et regardez où vous marchez. Merci.
1: Merci Quentin pour cette petite chronique. Je pense que nos auditeurs et auditrices n'auront jamais trouvé la bardane aussi attachante. <rire> et maintenant, je vous propose de changer un peu d'espèce pour parler d'une toute autre plante. Alors, vous savez que pour se défendre contre leurs agresseurs, les plantes produisent des molécules actives qui ont un intérêt parfois agronomique, parfois médical. Cependant, malgré leur utilité, ces molécules peuvent également rendre les plantes un peu dangereuse si on n'y fait pas attention ou qu'on essaye de s'en servir euh, dans des remèdes populaires euh, sans, sans savoir ce qu'on fait. Les malheureuses victimes du pas assez redouté figuier, une plante dont on parle trop peu, <rire> pourront en témoigner. Donc je laisse la parole à Chloé qui est doctorante à, à Nancy au laboratoire agronomie et
4: environnement et qui est une grande spécialiste de ficus carica, le figuier. Alors merci, Alors je pense que vous l'avez compris avec déjà le début des, de la chronique mais les plantes sont partout autour de nous. Donc, non seulement elles décorent nos jardins, comme ici, et sont à la base de notre alimentation, mais en plus, elles ont un rôle clé dans nos écosystèmes. Elles peuvent également être utilisées dans des domaines variés, allant de la cosmétique à la pharmaceutique, en passant par l'énergétique. Les plantes sont donc utiles. Elles sont même très, très utiles. Pourtant, dans certains cas, ce qui rend les plantes utiles peut aussi les rendre dangereuses. Il faut donc être particulièrement vigilant sur l'usage que nous en faisons. Et pour illustrer ça on va s'intéresser aux défenses des plantes. Alors, petite remise en contexte. Pour survivre aux attaques répétées de leurs nombreux agresseurs, comme les chenilles par exemple, les plantes ont développé de nombreux mécanismes de défense qui incluent, entre autres, la production de tout un tas de molécules spécialisées. Pour nous, les humains, ces molécules peuvent être très utilisées, très utiles et présenter de nombreux intérêts. Par exemple, à l'heure actuelle, L'un des principaux défis qui se pose en agriculture consiste à trouver des solutions pour réduire l'usage des pesticides, tout en maintenant une production de qualité et de bon rendement. En d'autres termes, on cherche à trouver des alternatives qui nous permettraient de protéger nos cultures de façon efficace, mais aussi durable. Et pour ça, il est possible de nous inspirer de ce qui existe déjà dans la nature. Par exemple, en étudiant les molécules de défense des plantes et en les utilisant pour repenser ou remodifier nos systèmes de culture. Euh, ces molécules de défense ont donc un intérêt agronomique. Mais en plus, elles ont aussi un intérêt médical. Parce que oui, je vous rappelle qu'à la base, la plante produit ses composés pour se défendre. On parle donc de molécules actives qui peuvent avoir de nombreux effets, par exemple insecticides, antibactériens, antifongiques, antiviraux, voire même des effets toxiques bien plus larges. Des composés avec de telles propriétés sont donc très recherchés dans le milieu du médical, par exemple pour lutter contre des maladies causées par des bactéries, par des virus, par des champignons, voire même pour lutter contre le cancer. Donc, par exemple, le taxol et l'artémisinine sont deux molécules de défense des plantes qu'on utilise respectivement pour lutter contre le cancer et le paludisme. Jusque-là, tout va bien. Les plantes nous fournissent des tas de molécules qui sont très utiles. Mais là où ça peut devenir dangereux, c'est quand on quitte le domaine très cadré de la médecine classique pour se tourner vers celui de la médecine traditionnelle. Alors, petite définition. La médecine traditionnelle, c'est tout ce qui se rapporte aux pratiques et aux croyances qui impliquent l'usage des plantes, mais pas que, à des fins médicales. En gros, depuis toujours ou presque, l'homme a utilisé des plantes pour se soigner. Au début, on ne savait pas trop comment ça marchait, mais on a vite compris qu'une décoction ou un cataplasme à base de telle ou telle plante pouvait permettre de soulager tel ou tel symptôme. Aujourd'hui, avec les progrès de la science et de la médecine, on comprend beaucoup mieux les propriétés médicinales des plantes, ce qui nous permet de les utiliser de façon beaucoup plus précise et ciblée. Mais malgré ces avancées, la médecine traditionnelle reste encore pardon, très présente. Et là où ça peut poser problème, c'est que si certaines des pratiques traditionnelles font écho à la médecine classique, d'autres, en revanche, prennent des utilisations dangereuses des plantes en se basant sur de simples croyances et sur des usages ancestraux qui n'ont aucun fondement scientifique quand ils ne sont pas carrément déconseillés par la science. Et comme rien ne vaut un bon exemple, je vais vous parler d'une plante dont on ne se méfie pas assez à mon goût en tout cas, et qui est le figuier. Vous savez, ce machin-là qui pousse tranquillement au fond de votre jardin. En fait, le figuier possède de nombreuses propriétés médicinales avérées. Par exemple, les figues sont efficaces contre les indigestions, tandis que ces feuilles sont pleines de molécules actives qui pourraient être utilisées en médecine classique. Mais le truc c'est que le figuier est aussi utilisé dans tout un tas de remèdes traditionnels qui sont soi-disant efficaces contre une gamme de maladies allant de la migraine et des maux de dents aux problèmes cardiovasculaires et respiratoires. On dit même que le figuier a des effets aphrodisiaques, ce qui le rend tout de suite très sympathique. Mais je vais vite calmer vos ardeurs, puisqu'il y a un remède traditionnel à base de figuier qui provoque assez régulièrement des blessures graves. En fait Certaines personnes utilisent le figuier pour soigner des maladies de peau, comme les pustules ou les furoncles. Ces personnes-là préparent des décoctions de feuilles de figue et se les appliquent directement sur la peau, au niveau des zones à soigner. Et ça, ça peut vraiment être très dangereux. Les feuilles de figuier contiennent des Donc Ces molécules ont des effets toxiques et phototoxiques, c'est-à-dire que de base, elles sont dangereuses, mais c'est encore pire si elles sont exposées à la lumière. Donc c'est des molécules qui peuvent être utilisées dans des cas ultra précis et ultra contrôlés en médecine classique, mais si vous en avez sur votre peau et que vous passez au soleil, vous allez voir de jolies brûlures et cloques apparaître sur votre épiderme. On appelle ça des phytophotodermatites. Donc finalement, quelqu'un qui se trempe volontairement les pieds dans une décoction de feuilles de figuier, dans l'espoir de soigner une pustule par exemple, va en fait se couvrir de furocoumarines. Et là il suffit que cette personne passe au soleil pour voir des brûlures, des nécroses et des cloques, de taille parfois très impressionnante, se mettre à fleurir sur sa peau. Et vous, ceux qui sont là ont les photos, mais je ne vous parle pas de simples blessures au, ou des brûlures au premier degré. Je vous parle vraiment de blessures très graves qui peuvent mettre des mois à guérir, même avec les traitements médicamenteux appropriés. Donc utilisation traditionnelle à proscrire, vraiment. Et en fait, même pour ceux qui n'auraient pas l'idée d'appliquer des décoctions ou des bouillies de feuilles sur leur peau, malheureusement, les accidents, ça arrive. Ils sont rares, certes, mais ils existent quand même. Exemple. Euh, un père de famille était en train de tailler le figuier au fond de son jardin. Ses deux enfants ont eu la bonne idée de récupérer les branches coupées pour jouer avec. Ils se sont, mis, ils se sont amusés à décortiquer les branches. Et comme il faisait beau... Ils les ont pris pour aller jouer dans leur piscine. La suite est facile à deviner. En jouant, les enfants se sont littéralement couverts de marines Et comme ils étaient en maillot de bain, en plein soleil, ils ont développé d'énormes brûlures et cloques qui ont mis des semaines à guérir et qui leur laisseront des traces à vie sur la peau. Donc oui, le figuier, ça contient des molécules dangereuses. Il faut faire un peu attention avec lui. Cependant... Pour finir sur une note un peu plus positive, quand même, hein je, vais, je vais quand même vous rassurer. Oui, ces blessures existent, mais ce pas non plus la peine de paniquer dès que vous voyez un figuier. Il y a effectivement des accidents dans les plantations de figuiers ou même chez des particuliers, comme avec cet exemple avec les deux enfants. Mais dans la plupart des cas, les blessures les plus graves sont dues à des applications intentionnelles d'extrait ou de bouillie de feuilles directement sur la peau, à cause de mauvaises pratiques, de mauvais usages des plantes en médecine traditionnelle. Mais sinon, si vous évitez de vous frotter au, au figuier et que vous mettez vos enfants en garde, bah, a priori, ça devrait aller. Hein et, en plus et en plus, vous pouvez continuer à manger des figues, autant que vous le souhaitez. C'est absolument sans danger. Les marines de figuier sont principalement localisées dans ses feuilles et dans son latex. Le latex, c'est cette espèce de sève blanche et collante qui s'échappe des blessures. Mais il n'y a pas de marine dans les fruits. Donc vous pouvez continuer d'en manger autant que vous voulez. C'est garanti 100% sans danger. Et en plus, les figues, c'est très bon pour la santé. Donc, pour conclure, la morale de mon histoire, c'est la suivante. Soyez prudents. Les plantes peuvent être dangereuses, même lorsqu'elles ont l'air inoffensives et qu'elles sont très utiles. Le figuier en est un très bon exemple. Les marines peuvent être utilisées dans des cas ultra précis et ultra contrôlés en médecine classique. Mais si vous essayez certains remèdes traditionnels à base de feuilles de figuier, vous avez des chances de finir à l'hôpital. Donc dans le doute, ne faites pas n'importe quoi avec les plantes. Soyez prudent et n'allez pas chercher de noises à votre figuier. Contentez-vous de ces figues. Merci.
1: Merci beaucoup, Chloé, pour cette chronique et ses conseils de survie. Euh, comment survivre dans votre jardin si vous avez un figuier euh, J'en profite pour rappeler que Chloé, elle fait aussi de l'illustration. Euh, donc euh, Vous pouvez retrouver ses, ses, certaines de ses illustrations de sa chronique euh, sur sa page Facebook aussi, euh, CloCloMono. Mono. Alors, dans cette euh, ligne, droite ligne d'idées, euh, on a vu que les, les, les plantes sont de jolis objets inertes, mais quand même sacrément utiles, dont on a cesse de renouveler les applications. Euh, nutrition, médicaments, on croirait presque que les plantes sont là pour nous faire plaisir. Et euh, nous avons avec nous Thomas Durand, président, <rire> président de Lastec et auteur de la chaîne La Tronche en Biais. Directeur. Qui a... Pardon, directeur de Lastec, excuse-moi. Euh, et je crois qu'il a deux, trois mots à nous dire sur la question.
5: Oui, euh, les plans ne sont pas là pour nous faire plaisir. Donc euh, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. La phrase de Pangloss, maître à penser de Candide est ironique sous la plume de Voltaire, vous vous en rappelez. Hein, elle se moque de Leibniz, euh, ce philosophe allemand, euh, et des contournements que de, d'emprunter de, de sa philosophie pour échapper au problème qu'il a lui-même nommé la théodicée. Comment expliquer que le mal existe sur Terre si Dieu est tout-puissant et totalement bon Alors ce n'est pas le thème de ce soir, mais Mais depuis trois siècles, la théodicée continue d'embarrasser les monothéistes, mais l'humain n'éprouve aucun, aucune peine à ne pas voir ce qui contredit ses croyances. Et nous avons tous, de par notre culture et peut-être par une forme d'atavisme biologique obscur, une tendance à regarder le monde comme s'il était à notre service. Nous avons une lecture fonctionnelle de notre environnement. Alors dit comme ça, c'est pas très romantique, mais ça revient à la pensée panglossienne que j'évoquais au début, celle qui nous fait dire « la nature, elle fait bien les choses ». Voilà. On l'entend souvent, on le croit volontiers, et on le croit d'autant mieux que c'est profondément rassurant. Euh, dans un monde pollué, défiguré par les abus de nos sociétés voraces, la fibre écologique en nous crie qu'il faut revenir à des activités moins impactantes. Et c'est pas idiot. Qu'il faut revenir à un mode de vie plus proche de la nature, car elle seule peut nous combler. Et là, on pourrait peut-être bien s'illusionner, euh, parce qu'on attend de la nature des choses qu'elle n'a qu pas promis, en fait. Et c'est cette illusion dont je veux vous parler aujourd'hui. En 1784, Bernardin de Saint-Pierre écrivait à propos des fruits « Il y en a beaucoup qui sont taillés pour la bouche de l'homme, comme les cerises et les prunes, d'autres pour sa main, comme les poires et les pommes ». D'autres, beaucoup plus gros, comme les melons, sont divisés par côtes et semblent destinés à être mangés en famille. La nature paraît avoir suivi les mêmes proportions dans les diverses grosseurs des fruits destinés à nourrir l'homme que dans la grandeur des feuilles qui devait lui donner de l'ombre dans les pays chauds, car elle y en a taillé pour abriter une seule personne, une famille entière ou les habitants de tout le hameau. Extrait de l'Étude de la nature, chapitre 11, section harmonie végétale des plantes avec l'homme. Alors, entendons-le bien. Euh, un jardin est un endroit magnifique, lieu de ravissement, d'étonnement et de poésie. Ses couleurs et ses parfums nous enchantent. Et c'est tout à fait normal, euh, puisque nos jardins actuels sont remplis d'espèces complètement trafiquées pour correspondre à nos envies, à nos désirs, à nos fantasmes. Rien n'est plus monstrueux qu'une rose aux pétales démultipliées, un vraisemblable débauche... Pardon, je sature le micro... Un vraisemblable débauche à laquelle aucune plante naturelle ne s'adresse sans risquer l'extinction pure et simple Bon, enfin si, peut-être le chou-fleur. Créature boursouflée aux bourgeons floraux démesurés, ou peut-être une, une, une banane La banane, que nous mangeons tous les jours, ne contient aucune graine. Vérifiez à la maison. Une plante qui produit des fruits de belle taille sans graines. Il faut que la nature soit diablement généreuse ou bien que l'humain ait habilement abusé d'elle. Les débits de maïs de la nature on atteint la de votre petit doigt, ce qui n'est pas très gros. Les plantes avec lesquelles nous vivons aujourd'hui sont à l'aboutissement provisoire de longs travaux de transformation par nos ancêtres, en astart de certains loups devenus bichons, pékinois, yorkshire ou shiba. Père le âme. Les plantes que nous aimons ne nous ont pas été fournies par la nature dans un grand élan d'amour. Il nous a fallu à nous, les humains, les domestiquer à grands coups de serpe dans la gueule de binette et de croisements forcés, puis de mutagénèse dirigée jusqu'à la transgénèse, aujourd'hui tant décriée alors qu'elle ne fait que poursuivre un vieux travail de façonnement du vivant. Je ne dis pas que ce processus est bien ni qu'il est mauvais, mais je veux par là souligner que nous avons une étrange appréhension de ce que nous appelons naturel ou pas. L'humain, dans son environnement naturel, meurt avant 40 ans, perd la moitié de ses enfants en bas âge, comme ça il écrit moins pendant les conférences, euh, et doit subir une charge parasitaire considérable. La nature... Non mais j'aime bien les enfants, c'est bien, vivent les enfants. La nature n'a pas que des mots tendres, des cerises et des coquelicots à nous offrir. Mais ne vous méprenez pas. On peut dire cela et rester admiratif des merveilles d'inventivité et de l'extraordinaire variété des formes du vivant, en particulier des plantes. Car c'est bien connu, les plantes nous guérissent. On a vu que ça peut parfois mal finir, mais les plantes nous guérissent. C'est une réalité. Et on pourrait bien voir, avoir le sentiment que ça contredit tout ce que je viens de vous dire, que cela prouve que je me suis montré méchant et ingrat envers la nature, avant de me condamner toutefois... Bon, D'un peu plus près, la pharmacopée naturelle, entre guillemets, consiste pour nous à tirer profit du super talent des plantes, leur métabolisme secondaire. Voilà. Les plantes sont comme ça. Elles ont un métabolisme primaire qui, schématiquement, est commun à toutes les plantes. Alors les plantes, c'est quoi Ça fait de la photosynthèse. Ça produit des sucres, de la cellulose, parfois de la lignine. Bref, ça pousse, ça grandit et c'est vert. Mais comme le disent certains éminents économistes, il n'y a pas que la croissance dans la vie. Les plantes doivent générer, gérer de nombreuses interactions avec leur environnement, et en particulier avec les pathogènes et, ou les conditions extrêmes comme la sécheresse. Et donc et les plantes n'ont pas l'habitude de fuir le danger. Non. Elles s'accrochent. Et elles doivent résister là où elles sont. Parfaitement. Elles sont donc devenues, euh, par la force des choses, du simple fait que celles qui n'y arrivaient pas ont été anéanties euh, sans pitié, maîtresses dans l'art de synthétiser des molécules pour répondre à leurs besoins. La nicotine est un insecticide qui permet au tabac d'être moins brouté ou moins sucé, donc de mieux survivre. La pénicilline, alors cette produite produit pas par une plante, mais par une moisissure, donc un champignon, est sécrétée pour tuer les bactéries qui, sans cela, pulluleraient autour des délicats filaments du pénicillium. Elle est devenue notre premier antibiotique. Les molécules que l'humain trouve si formidables, qui les emploie pour soigner ces maladies, sont pour la plupart, en réalité, des poisons végétaux. La pervenche de Madagascar produit des toxines très puissantes qui la rendent dangereuse à manger. Ces toxines sont des alcaloïdes, la vincristine et la vin vimblastine, qui entrent dans la composition de médicaments contre les cancers du sein et du poumon, par exemple. C'est formidable. C'est très beau de trouver dans les plantes des outils moléculaires pour répondre à nos besoins, surtout quand ça soigne des maladies graves. Et l'on en revient à cette envie de lire dans la nature une bienveillance profonde qui serait antinomique euh, avec la souillure humaine et la méchante chimie n'est pas brusicor. Ma pharmacienne, parenthèse, hein, ma pharmacienne distingue les médicaments naturels et les médicaments chimiques et je n'ai pas le temps de développer combien cela me navre. Mais je l'embrasse quand même. Nous n'avons aucun effort à fournir pour imaginer un monde rassurant où il suffirait d'être gentil avec les papillons et les fleurs pour que la nature nous rende l'appareil car ce mode de pensée nous fournit l'occasion de croire que nous pouvons provoquer cette bienveillance d'une certaine manière l'attirer. Cette forme de superstition est la mauvaise manière de justifier nos décisions écologiques, par ailleurs indispensables, et elle nous fait de nous des victimes toutes désignées, des slogans publicitaires où le mot « naturel » nous décapsule les neurones et le porte-monnaie. Nous savons trouver dans les plantes une richesse incroyable de composés capables de sauver des vies uniquement parce que nous disposons des bonnes méthodes et des bons outils pour ça. Il ne suffit pas de compter sur la providence. Il faut travailler, faire des études, faire de la science et ces efforts sont nécessaires parce que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce que la Terre n'éprouve pas le besoin de se mettre au service des humains. Le changement climatique risque de nous le prouver assez dramatiquement, d'ailleurs. Ce qui est vrai de la Terre est aussi pour les plantes, des organismes résultant de centaines de millions d'années d'évolution dont l'histoire ne les destinait pas à être le garde-manger d'un primate assez mégalomane pour croire que la nature et les plantes veulent son bonheur et qu'il faut embrasser les chaînes pour qu'ils nous transmettent leur énergie. Ça s'appelle la la sylvothérapie, et n'en mangez pas. Notre amour des plantes ne, nous, ne doit pas se transformer en crédulité envers tous les énoncés qui nous vendent des bienfaits naturels d'un produit. Par exemple, et j'en finis là-dessus, un article de la semaine passée, paru le, 10, le 29 avril, je crois, euh, dans le journal of Clinical and Experimental and Pathology, moi aussi je peux faire des accents français, par Cyriac Philippe et ses collaborateurs, montre que le produit de régime Herbalife, Herbalife, herbe à trois fois pour, pour, le, pour le faire popper, provoque des insuffisances hépatiques aiguës et mortelles, des intoxications aux métaux lourds, des contaminations bactériennes et, et contient même des agents psychotropes, en tout cas, dans les produits vendus en Inde par le fabricant. Conclusion, même quand il y a écrit herbe et life dessus,
1: c'est pas forcément bon pour vous. <rires> sur ces euh, considérations un peu plus euh, musclées métaphysiques, merci Thomas euh, et un grand merci à tous les, les chroniqueurs de cette session et des précédentes qui sont venus discuter plantes aujourd'hui euh, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission radio Dessinée et avant de finir totalement euh, je propose qu'on passe en revue les dernières contributions qui si elle n'est pas audio fait quand même le charme et la spécificité de nos radios dessinées, donc sans gros suspense je veux parler des derniers dessins faits en direct par les topissimes, incroyables, formidables dessinateurs de podcast science. Euh, donc on écoute euh, Topo une dernière fois pour vous présenter ses pépites.
0: Tout à fait, comme d'habitude, je suis en train de scanner en même temps que je parle les dernières contributions, ce qui, euh, ce qui ajoute un peu du piment à ma vie, mais en fait... Euh... Voilà euh, le piment, ouais. est-ce qu'on peut dire des choses sur une le piment plante. Le piment, c'est ouais. une plante. Hein. Euh, oui. Notamment, il y a de la capsaïcine, c'est ça Oui, capsaïcine. Hein capsaïcine. La qui, capsaïcine, j'apprends à le prononcer. Qui excite
5: les récepteurs de la douleur dans la bouche. Exactement. Le Et sabib... nous avons des, des, des pastilles également, des pastilles gustatives dans l'anus, qui fait que quand ça sort aussi, on, on peut sentir le goût. Hein. Parfois de la... Voilà.
0: Quand tu parles de pastilles, tu... Quoi
5: <rire> des, papilles. Des, des papilles gustatives ah, des dans, papilles, dans la bouche et l'équivalent dans l'anus plus ou moins autour hein.
0: Voilà. Euh, donc est-ce qu'on regarde les dessins ou est-ce qu'on continue à parler de qui dans euh... le cul euh, bon, je...
5: <rire> on parlera de douleur dans l'anus une prochaine fois voilà, voilà donc euh,
0: ce ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des images qui ne sont pas passées précédemment. Donc on va mélanger un tout petit peu. Ça va nous permettre un petit peu de vivre à nouveau cette fantastique radio dessinée et de voir ce qui s'est passé. Cette illustration donc, de Fic nous représente une raflésie. La raflésie, plante à odeur de viande, qui est représentée sur l'image. Il euh, y a un petit lapin qui dit « cool ». Le végétarisme résolu, puisque c'est salade, barbecue, brochette et plug anal. Selon FIP, donc, la raflésie, euh, cette fleur ressemble à un plug anal, donc de 1 euh, mètre de diamètre et 10 kg. Très bien, on peut passer à l'image euh, <rire> après. On voit dans ce de nouveau dessin de FIP deux petits vers intestinaux qui regardent la, le menu de restaurant qui s'appelle Le Petit Intestin, menu enfant, soja, betterave, caca. Voilà. 4 le... étoiles dans le guide intestin. Encore un dessin de FIP dans lequel on voit un lapin se présenter devant la porte de l'université de Galles dans lequel les cours sont grattage, démangeaison, infection et mutation. Encore un dessin de FIP, ça, ça va être fréquent hein, cette phrase, dans lequel le public euh, réagit à la présence de Claire qui va nous dire ⁇ Ah Claire va encore nous parler de son caca ⁇ j'espère qu'il y aura des photos. Voilà. Hashtag l'instant copro, hashtag euh, promoteur. Quoi <rire> Hashtag promoteur non pas copropriété, bordel. On disait avec FIP tout à l'heure que euh, ces blagues avaient une date de péremption très très courte. <rire> Donc là, même lui ne sait plus ce que c'est. Encore un dessin de Philippe dans lequel cette fois un lapin se présente devant l'intestin school since Jésus-Christ, dans lequel on a des cours. Bah, oh merde, j'arrive pas à lire. Euh, L'art des crottes, combattre des fibres, légumes et inutilités, aromathérapie, les geysers, Et c'est vrai que l'école, elle part un couille en ce moment. On a un dessin, donc, euh, malheureusement, qu'on avait perdu dans la dernière euh, session de Adrien qui présente euh, son concept de la plante blindness dans laquelle une fleur est en train de crever les yeux de quelqu'un. C'est beaucoup plus euh, visuel, comme ça. Un dessin de FIP dans lequel on voit représenter Claire. Hashtag, je parle comme Claire. Des selles, des sur ma selle. tralala la pouf, caca. Donc avec un, un, un petit lapin qui l'accompagne au piano. Je peux vous faire une comédie musicale dessus, si vous voulez un nouveau dessin de FIP, donc, euh, dans lequel Claire se est partie dans la poésie euh, copro, euh, coprolytique. Euh, hashtag concours d'aïku de Claire. Des effets bénéfiques sur mon transit. Zut, je ne sais plus combien de pieds déjà. Des fibres, orne mon chibre, et de loin vient le tigre. La caféine se déguise en théine et met en joie ma... <rire> et donc c'est pas fini, celle-là. <rire> Au secours un dessin de FIP dans lequel on voit euh, quelqu'un qui va nous présenter les bienfaits des plantes sur le cerveau. Vous avez bien changé le titre, hein, c'était donc Christophe Rodo qui s'assurait et Léa qui dit euh... « <rire> Donc en fait, non. Alors, les plantes et le cerveau, euh, utilité numéro un représenté par FIP dans lequel on voit un vase avec la tête d'un lapin coupée et dans lequel des plantes sont plantées dans son cerveau. C'est plutôt, euh, plutôt joli. <rire> Un dessin donc, de Philippe qui présente sa série de BD euh, Indigotine et Cécotine, opération bleu comme neige, what the fuck, avec donc Indigotine et Cécotine qui sont représentés en violet et vert. Donc on se rappelle de, des problèmes de, de couleurs qu'on a eu avec le vidéoprojecteur. Euh, Agatha qui nous représente, Brusicor qui nous faisait sa démonstration avec Meyer et Elea qui tenait le micro et qui pensait que peut-être tout allait péter. C'est expérience chimique non radiophonique collaborative. On a un dessin euh, très joli d'Adrien de qui représente euh, l'hortensia blues avec un hortensia qui tient une guitare et qui est prête à jouer son blues. Puisque les hortensias, bleu, roses, voilà, voilà hein, écoutez l'émission. <rire> euh, on passe maintenant à la session sur euh, justement les, les dessins de, relatifs à euh, la conférence de Robin. Donc le match shaming, les plantes ne comptent pas pour des prunes et donc Robin installe une plante devant un tableau, 1 plus 2 égale et la plante sue. Parce qu'elle ne sait pas probablement la réponse. Un autre dessin donc, de Robin qui dit euh, « Je suis désolé de rien avoir préparé, mais je promets de ne rien préparer la prochaine fois. <rire> » Un dessin, donc un portrait de, de Robin par euh, Agatha, et Robin qui nous dit « Ma vie est chaotique et je vais vous parler de maths. » En effet, c'est bien vu. <rire> un dessin de FIP dans lequel on voit Mélenchon euh, face à la... à l'équation phi² égale à phi plus 1. Mensonge bah, Du calme, monsieur Mélenchon <rire> Un dessin donc, de FIP qui se représente lui-même. Sympa cette conférence, en effet, avec Robin qui dit FIP et moins FIP, plus 1, plus 1 FIP, plus sur 2 FIP. Un dessin donc, dans lequel Robin, Claire et Pascal sont représentés. Robin disant Faisons fi de tout bois. Et Claire qui dit M'en fous s'il ne fait pas phytosanitaire, moi je le fais. Bah, du calme, Claire. Et donc, le nombre d'or représenté par FIP, donc avec un nombre qui dort, un dessin donc apparenté au dernier dessin de Plantu. Le dessin d'Agatha qui nous représente une pomme de pin, qui est Bling Bling Baby, et qui fait des maths avec les pommes de pin grâce à Robin, donc en effet, puisqu'on a appris que l'angle correspondait au nombre d'or. Puisque c'est un nombre pourri, ce qui est révélé dans le dessin donc de Chloé, Planté maths, exercice apprenez à compter le nombre de toutes les feuilles d'un arbre. Oui, j'arriverai pas. <rire> pas à dire. Exercice 2, mesurer les angles des pommes de pin qui nous permettrait de découvrir le nombre tout pourri de l'or. Un dessin de FIP dans lequel Robin est représenté. Alors je vais faire... Ah non, pardon, c'est Quentin de Human Trail qui est représenté. Alors je vais faire appel à votre imagination, comme Christophe et Robin, mais moi c'est fait exprès. Et donc, comment on fait un nom d'espèce selon Quentin euh, Le L'actium what the fuckium, 10% de pâte d'ours, 20% de lapin, 30% de latin, 20% de trucs verts et 30% de divers. Donc c'est l'alchimie du latin. Euh, deux personnes du public dessinées par Fip qui dit euh, « Tu suis encore ?» Ouais, je suis dans mon imagination, hashtag date, hashtag « Un type découvre le chien à fruits ». Agatha qui représente un ours, et j'arriverai pas à lire bordel de merde. Euh, Bardane et étymologie, quelqu'un peut m'aider Une histoire de pâte d'ours, merci. Il est temps que j'aille voir mon œuf tamo. Philippe euh, qui représente les gens dans le public qui apprennent que Henri III est guéri par le velcro. Je crois que ça me petit raccourci quand même, Philippe. Hein. What? Donc celle-là, je ne la ressors pas en société. Euh, donc on est passé très rapidement sur un dessin d'Aketa qui nous représente la bardane et deux euh, plantes bardane qui sont très déçues que l'anada euh, ne remercie pas la découverte de, euh, de la, la création du velcro euh, grâce à, à, au biomimétisme et je vais pas dire les bulles <rire> je vais les résumer euh, FIP qui nous présente les utilisations dangereuses des plantes, la première se les enfoncer dans les fesses, mauvaise idée donc le dessin est très évocateur la science dit non. Un dessin d'Adrien, la découverte du velcro, 30 secondes après, et on voit un petit chien accroché à un plan de bardane. Yuki Yuki euh, Le deuxième euh, utilisation dangereuse des plantes selon FIP, numéro 2, se les planter dans les yeux, et en effet, euh, c'est pas une bonne idée. Merci la science un résumé euh, par euh, Agatha donc de ce qu'il ne faut pas faire avec les figues, donc il faut bien manger les figues, le fruit du figuier, mais par contre il ne faut pas se les mettre euh, sur les jambes et euh, ensuite se euh, présenter sur le soleil. C'est euh, le meilleur moyen de se, se couvrir de fuco marine. Euh, Furocou marine. Putain vraiment je lutte <rire> puisque ça crée des boursuflures. Un dessin de Claire qui nous représente cette fois-ci un cosmonaute et qui nous dit euh, « Couche-culotte au super-absorbant et grattenez au velcro, vis ma vie de cosmonaute ». Merci, la radio de, dessinée plante à Nancy. Et un dessin donc, de Brusicor représenté par Claire et qui dit « Et je vais le, vous laisser euh, l'antenne à mon Erlen meilleur C'est vrai que c'est très radiophonique en effet, bravo <rire> Un dessin d'Agatha qui représente le figuier. Moi, faut pas me faire chier. Et en effet, donc flash info, clash, discours choc. Un dessin de figue qui représente un repas entre une plante et euh, donc un, un petit lapin. Le lapin demande, tu me passes le sel, dans tes rêves, fils de lutte. Hashtag le culot, puisque les plantes ne sont pas là pour nous faire plaisir. Hashtag Thomas Durand, hashtag la tronche en biais. Un dessin de Adrien qui nous représente... Oh putain Jean-Kévin, t'es tombé dans une ruche Bah non, c'est ma grand-mère qui m'a donné un remède maison contre l'acné. Voilà, mauvaise idée. Et donc le personnage est représenté avec plein d'acné. Euh, et le dernier dessin de cette radio-dessinée, qui a été réalisé par Chloé, dans lequel on voit une feuille de figuier. Le figuier tueur et là... Chloé, je vais te passer le micro parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir voir. Qu'est-ce qu'il y a écrit Ah, il est juste devant moi. Putain, je suis vraiment trop con. <rire> oui, j'illustre ma chronique mais c'est parce que j'adore dessiner des filles badass avec un petit cœur. Merci Chloé. <rire> Et merci encore à tous les dessinateurs. Bravo, une ovation s'impose.
1: Nous arrivons à la fin de cette émission radio dessinée. Alors pour conclure, quelques remerciements. Un immense merci au personnel du jardin botanique de Nancy pour nous avoir accueillis dans ce lieu magnifique pour l'émission. Un grand merci à vous public présent ici en direct cet après-midi. Merci de vous être déplacés pour venir nous écouter. Ils et 10 on... 000. Oui, vous êtes 10 000, c'est incroyable. On n'a jamais eu autant de monde à une radio dessinée et euh, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Euh, un grand merci à tous les gens qui écoutent notre podcast et qui nous donnent des sous sur Patreon, euh, petits et grands, parce que ce sont grâce à eux qu'on a pu organiser l'émission euh, radio dessinée, euh, défrayer les intervenants et qu'on en refera encore euh, à d'autres moments. Grâce à eux, on peut continuer à servir euh, la science en direct des quatre coins de la planète chaque mercredi soir. Et à pour... servir la science non pas à servir la science à, à espace <rire> servir la science pardon oh là là. et pour finir merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ligne parce que voilà, tout, tout ça c'est grâce à vous, c'est pour ça qu'on existe c'est pour ça que Podcast Science est là depuis bientôt 10 saisons incroyable euh...
5: merci à Léa qui a tout organisé
1: ouais, bravo ouais. Merci. Du, du coup, tous les merci sont faits. Euh, je propose qu'on finisse avec euh, la tradition de podcast science de conclure l'émission par une citation. Alors, j'étais pas très inspirée pour la citation et je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de la choisir, moi. mais <rire> je, je prends une citation de Francis Allais parce que c'est facile. C est, c est, il a écrit plein de bouquins sur les, sur les plantes euh, qui, dans un de ses livres, dit que s'intéresser aux plantes, c'est aussi se situer dans une tradition. Alors qu'on éprouve spontanément une attirance envers les animaux, on apprend à aimer les plantes et j'espère que cette radio dessinée vous aura aussi permis un peu d'apprendre à aimer des choses sur les plantes. C'est aussi des organismes fascinants. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et que servir la science soit votre joie. <rire>